0: Hej, hej, hallå, välkomna, välkomna ska ni vara till Barnet går, din podd om föräldraskap och de här små knoddarna som vi skapar i våra egna kroppar. Hur sjukt är det inte det? Nina Campioni heter jag som driver den här podden och jag tycker att vi går rakt på sak, förutom att nämna att vi också har en mammagrupp. På Facebook, där vi kan hjälpas åt kring de här ämnena, som vi också tar upp i podden. Vill ge bara tips om det innan vi drar på. Och välkomna veckans gäst som är Anna-Karin Naukoff. Som är författare och har skrivit boken Att skaffa barn som lesbisk, en handbok. Det handlar alltså såklart om hur det är och vad man bör tänka på om man vill skaffa barn som lesbisk. Det säger i sig självt i titeln kan man säga. Tidigare veckan så hörde ni anna Karens egna berättelse i Vattnet går-avsnittet. Och idag kommer vi prata om föräldraskapet. Hur är det att vara lesbisk förälder 2024 i Sverige? Får man fortfarande... Lite knasiga kommentarer och annat där ute. Eller har det blivit mer accepterat och bara... Hej, jag är förälder. Varken mer eller mindre. Det ska vi prata om nu. Så välkommen Anna-Karin Naukoff. Dina barn. Om de skulle få frågan hur är du som mamma, vad tror du att de skulle svara då?
3: Jag hoppas att de skulle svara att jag är närvarande och kärleksfull och trygg... Och att jag alltid, alltid finns där för dem.
0: Det låter som en, en sån där toppmamma, tycker jag. Ja,
3: jag är det. Nej, ska <laughs> Jag <bra. laughs> Jag vill vara det.
0: <laughs> nej, men det låter ju precis som exakt det jag kände igen mig i alltid. Och så här, bara, exakt det skulle jag vilja att mina barn sa också. Ja. <laughs> hur, gör, hur gör du för att försöka uppnå dem, liksom, de fina målen, så att säga?
3: Ja, nej, men det är väl att finnas där så mycket jag kan. Och att uh, uppmuntra dem i uh, både när det går bra och när det inte går bra. Och att försöka hålla ja, men lugnet även när det blir lite intensivt. Så nu mm. har jag ju ja, men en fyraåring som uh, kan uh, testa lite allt möjligt. Och en fjortonåring som är i puberteten.
0: Just det. <laughs> det är väl skilda världar. Ja. Så Aha. det är en liten härlig mix. <laughs> det förstår jag verkligen. Aha. Innan du blev mamma eh, mm. eller förälder- vad upplevde du- eller vad trodde du skulle vara- den svåraste biten? Liksom? Och vad har verkligen varit- den svåraste biten skulle du säga?
3: Oj, 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 vad trodde jag skulle vara den svåraste biten. Jag hann nog inte ens tänka så långt. Jag hann bara tänka till det här att jag vill inte bära barn. Ja, äh, just det.
0: När jag väl kom över det så såg jag inget... Och det gick ändå bra, liksom. <här> ah. så, <här> Problem solved. <här>
3: <här> <här> Men sen så klart oro, liksom. Eh, oro
0: för att det ska ja. hända dem någonting. Just det. Mm. det så man får försöka närvarande... Ja. Mm. hur är det nu när ni har en tonåring liksom? för där ja. blir det ju helt ny typ av oro liksom.
3: Nej, Men det blir ju också liksom att man jämför sig själv med när man var i den åldern och hoppas att han inte gör likadant <laughs> <laughs> men, men det vet man inte för där är ju en väldigt fin gräns man måste ju liksom låta honom testa olika saker, eller liksom ja, men leva mm. uh, och att uh, nu har han inte varit alltså, han, det är inte så att liksom, vi har inte det, att han så här, vill gå på fester eller sådana saker så det kanske kommer lite senare men då får man väl ja. försöka låta honom få göra det bara ja.
0: Ja. ja det finns ju kanske inte så många alternativ i det läget egentligen. Nej. Men, men jag förstår men ja, det är liksom den tiden i livet som man alltså är jag redan från att alltså, jag hade en bebis som jag bara... Shit, tonårstiden är nej. Liksom, <laughs> började få ångest för den redan då. Mm.
1: Uh,
0: här och nu då, med fyraåringen. Uh. Vad, vad upplever du som mest utmanande just nu?
3: Alltså, dels så är det ju det här liksom med tiden. Som jag blir galen på. När man har då ett jobb som tar upp ja, men mycket tid. Och det jobbar jag inte ens mm. heltid. Uh, men... Uh, Ändå det är sån tid som jag skulle vilja vara med honom. Jag vill inte att han ska vara på förskolan. liksom Att de ska vara med honom mer på dagen än jag nästan. Mm. Så det, det tycker jag är, är tufft. Jag håller på att försöka lösa i mitt huvud hur jag ska komma runt den biten. Friöra tid. Men annars så är det väl... Ja, men så han testar massa olika saker på en som eh, han brukar alltid eh, vara så här att han, eh, han älskar alla förutom eh, krigmänniskor och jägare. Men just nu är han inne på att eh, ja, men i princip jag hatar alla förutom krigmänniskor och jägare. <laughs> Så det, det går lite upp och ner under dagen, men ja, ja, ja. Att, det, jag menar, att han tycker det är intressant liksom, med så här saker som man inte ja, men ska eh, tycka är bra, eller så här döden mm. och... Mm. alltså jag menar så såklart man får tankar runt döden men att det är mer så här jag hatar det och ah ja, den
0: ska dö typ och sådär. Just det. nu lät ju ja. det jättehemskt men, men, just det. Nej, men jag fattar det är lite svårt att förhålla sig till och liksom, ja. äh, de här stora orden liksom. ja precis mm, mm. det är ju så också att du äh, har då ett, ett barn tillsammans med din fru och sen så är det ett bonusbarn som du också har ja precis äh, har ni någon gång upplevt det som liksom så här: just utifrån att ni inte är då en heteronormativ familj mm. har ni någonsin, eller har barnen någonsin haft några frågor som ni har liksom så här: hur ska vi förklara, eller liksom, eller har det varit någon, någonting i, i detta som har varit liksom utmanande för er?
3: Nej, inte ännu. Inte som har varit utmanande. Uh, det kan ju se liksom också så här, vi, vi är ju en liksom, familj Och äh, barnen mm. är ju Syskon, vi skulle ju aldrig få föra oss Och säga typ såhär Halvsyskon eller bonusyskon Eller något sånt där äh, Men, men Bobbo då till exempel Som är fyra år Han har ju frågat ibland då, Alltså hans stora möte Med men var väl liksom När han började i förskolan och där mm. märkte han ju att barn överlag har en mamma och en pappa. Eller så är mm. det på den förskolan i alla fall. Och då har han ju undrat liksom varför han inte har en pappa. Mm. Men mer så. Och, då... och hur
0: har ni svarat då?
3: Ja, nej men Då svarar vi ju att familjer ser ju olika ut. Och en del barn har en mamma och en pappa. Och vissa barn har två mammor. Och en del barn har två pappor. Och eh, några barn har bara en förälder och vissa barn kanske inte har någon förälder utan bor med någon annan, en mormor eller mm. morfar eller något sånt. Eh, och att just vår familj eh, ja, ser ut som den gör, Liksom att vi har två mammor och eh, två barn. Och så har vi också förklarat för honom liksom, varför han har två mammor och att eh, vi... Eh, inte kan få barn utan hjälp utifrån för att man behöver en ägg och en sperrymme. Och att det var någon snäll människa som gav bort lite sperrymme till oss som mm. vi kunde göra honom.
0: Har han nöjt sig med det svaret?
3: Ja. Det Och jag tänker liksom så här: om man börjar ja, men tidigt med att eh, prata om de här sakerna så blir det ju liksom sen ju äldre han blir desto mer detaljer lägger man till i historien. Exakt. Men bara ja. så att han, han, ja, han har det med sig.
0: Mm. Mm. Sen
3: så blir det liksom den stora grejen som jag tror eh, blir väl liksom kanske när man inser att okej, jag har faktiskt egentligen liksom ingen biologisk koppling till eh, min andra mamma.
0: Just det, och så, just det, ah, sen,
3: ah. Och liksom, ja. Och, och kanske att det kommer tankar kring donatorn sen, mm. det har man ju mm. ingen aning om. Nu är det ju då eh, Elvis som är 14, han eh, har ju inte funderat så mycket på det. Uh, eller pratat om det så där har det inte kommit men det kan ju också komma senare men det, det vet man ju liksom mm.
0: inte nej, nej precis
3: uh, så då, men det får man väl ta uh, då tänker jag ja och bara hoppas på det bästa liksom att det inte blir någon ja, men, ilska över att man är gjord på det sättet man är gjord på eller något sånt mm. jag tänker om vi bara är här och är kärleksfulla och, och trygga och allt det där som jag strävar mm. efter att vara om din fru lika så så borde ju det ge
0: en bra grund i alla fall. Ja, verkligen det tror jag på. Mm. Men du jag tänker också rent så här just eftersom din fru då ju egentligen inte har någon biologisk koppling till eran son, mm. är det någonting där som man som lesbisk familj bör tänka på när jag tänker utifrån rättigheter och Lagar och hit och dit liksom. ja. um, Som kan vara bra känna till liksom. Absolut uh, Det är det ju
3: För att om man gör barn då I Sverige efter Sveriges regler och Sveriges regler är ju att man Ska ha ett uh, psykosocialt Samtal eller utredning Eller vad det blir mm. Man ska ha en öppen Donator som är kontaktbar Alltså för barnet när det blir stort Just det. Mm. Och man ska vara på en uh, Godkänd klinik vilket de flesta klinikerna verkar vara. Men mm. om man gör så- eller också om man följer Sveriges regler- och gör barn utomlands- så blir båda föräldrar på pappret direkt. Okay. Och det gäller liksom juridiskt och allting. Ah, okay. Men om man inte följer Sveriges lagar- så var det ju innan då att det bara blev en juridisk förälder.
0: Ja, för det var det jag kände igen sedan innan. Ja. Men det har ändrats
3: lite då. Ja, det har ändrats lite. Men, och då mm. fick ju den icke-bärande eller medegravida mamman adoptera. Göra en närstående adoption. Men nu så har det ändrats så att båda blir räknas som mammor även juridiskt från start. Men... Och det, det låter ju jättefint och jättebra- men det är liksom som att om det, ja, det låter fint på pappret- men skulle det bli en- eh, vid en då, eventuell vårdnadstvist- om det skulle uppstå en sådan- så kan faktiskt det föräldraskapet- från den eh, mamman som inte bar barnet- dras tillbaka. Mm -hmm. Så därför så är det ändå liksom- om man vill ha sina rättigheter- på det torra- så är det som gäller nu att säga upp sitt föräldraskap. Vilket man okay. kanske inte är jättepepp på när man precis har fått ett litet gulligt barn. Nej. För att då kunna adoptera det.
0: Men mm. kul.
3: Ja, jag vet. Det är Vilken omväg. Verkligen. Ja. Och en adoption ja, man tar ju kanske drygt ett halvår också. Det kanske ändrats, jag vet inte. Mm. Men det är väl det som det har legat på rätt länge.
0: Men vad konstigt att man bara kan dra tillbaka det där liksom. Jag vet. Jättekonstigt. Ha. Så det är inte
3: ett helt äh, säkert föräldraskap då.
0: Nej, det är det ju inte då. Nej. Men jättebra att du äh, räddar ut detta för oss tycker jag. <här> ett nöje. <här> ja. <här> Men du, jätteintressant att höra er historia. Ä, både i Vattnet går då och här i ä, föräldrasnacket Barnet går. Jag är så väldigt glad att du ville vara med och dela med dig Tack så mycket för att jag fick vara med och dela med mig ha en riktigt, riktigt härlig kväll nu. För vi sitter ju här på kvällen och spelar in ja. avsnittet den här veckan. Så hoppas jag att vi hörs igen. Ja, men det gör vi. Och ha en jättefin kväll. Tusen tack. <laughs> Tusen tack. Tack för det, Anna-Karina. Och haf. Mista inte också att höra hennes berättelse i vattnet går. Så spännande gravidresa och förlossningsberättelse. Tusen tack alla ni som har lyssnat och gett oss er tid. Underbart att ni är med oss här i podden. Ha nu en fantastisk dag, vi hörs alldeles snart igen. Stor kram, hej då! Mm